0: Bonsoir à tous et merci d'être aussi nombreux dans ce splendide lieu, Auditorium. Nous sommes très heureux de recevoir ce soir Stéphane Guégan, conservateur au Musée d'Orsay et commissaire de cette splendide exposition qui s'intitule « Bistrot » de Baudelaire à Picasso. Euh, ma première question à Stéphane Guégan euh, va porter sur le titre «« Bistrot » avec euh, un point d'exclamation. Le sous-titre, j'en parlerai ensuite. Alors, pourquoi « Bistrot » avec un point d'exclamation Alors que quand on, quand on regarde l'ensemble des cartouches de l'exposition, le mot « Bistrot » n'apparaît jamais, sauf, je m'en suis rendu compte tout à l'heure, à propos de trois chansons qu'on peut écouter. Il y a trois chansons avec, euh, dont le titre comporte le mot « Bistrot ».
1: Je suis rassuré si vous avez trouvé le mot bistrot dans l'exposition. Vous savez qu'il a fallu, enfin vous savez ou plutôt je vais vous, je vais vous l'apprendre, il a fallu un certain temps pour fixer le, le titre de cette exposition. Euh, le titre c'est un peu, c'est un peu l'étendard qui, qui flotte au-dessus des œuvres. Euh, plusieurs hypothèses, euh, plusieurs hypothèses ont été examinées par les différents les différents membres du comité scientifique et puis. Euh, mes collègues de Bordeaux, euh, mes collègues de la Fondation, puisque désormais euh, les titres des expositions, dans la mesure où euh, les expositions portent avec eux des, des enjeux euh, économiques, des, des enjeux de, 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 de toute nature, euh, le titre est, est une chose, euh, j'allais dire, presque stratégique. Il faut qu'il euh, il qu épouse tout de même le, le thème de l'exposition, je crois qu'il le fait. Euh, J'avais proposé, pour ma part, « Au café », au café parce que euh, c'est un titre récurrent parmi, euh, les, parmi les tableaux qui ont été montrés dès la fin du 19e siècle au, au Salon. Il y a même un célèbre tableau de Caillebotte qui porte ce, ce titre. Euh, mais on souhaitait tout de même euh, dissocier euh, le titre de l'exposition le de, de la liqueur noire euh, du café lui-même. Et on en est arrivé à, à Bistrot qui d'ailleurs... Euh, crée une rime assez assez amusante avec euh, avec Picasso, euh, et puis euh, rappelle aussi euh, rappelle aussi euh, ces, ces, ces termes qui viennent d'ailleurs euh, Bistrot a, a une sorte d'origine russe. Voilà. Euh, C'est quand les quand les cosaques campaient sur les sur les Champs Élysées. Euh, le café lui-même le café lui-même vient de, 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 de l'arabe euh, et, et nous rappelle que euh, la liqueur noire est parvenue en, en Europe au, au XVIIe siècle, et c'est d'ailleurs par contagion que euh, la, la, la boisson a désigné l'espace.
0: Tout à fait. Voilà,
1: voilà donc, toute l'histoire. Donc il y a un exotisme.
0: En, en il, y a un exotisme.
1: Oui, il y a un exotisme assumé, euh, même si euh, les, les, les images le sont peu euh, dans l'exposition. Mais il me semble que il était bon de rappeler. Euh, bien que l'accent soit porté sur les 19e et 20e siècles euh, que le terme, le terme qui a désigné ces, ces lieux qu'on étudie dont, enfin, dont on étudie l'impact euh, sur euh, la peinture euh, eh bien, portait en eux effectivement euh, un goût d'ailleurs
0: absolument alors j'ai noté, bon c'est pas simplement euh, pour indication que dans les cartouches le mot café revient 27 fois des noms de café euh, particulier reviennent 14 fois, le mot bar, 8 fois, le mot cabaret, 7 fois, le mot euh, brasserie, 5 fois, café-concert, 4 fois, euh, ensuite taverne, une fois, estaminet une fois,
1: et dancing, une fois. Oui. Alors, c'est significatif. Oui, ouais. en tout cas, c'est significatif, une terminologie qui, qui, qui s'est fixée lentement, voilà. très lentement, euh, au long du, tout au long du 19e siècle. Euh, nous montrons d'ailleurs un le livre de Delvaux, qui est la première histoire des, des cafés parisiens, et qui rappelle justement que chaque arrondissement de, de, de Paris possédait ses, ses débits de boissons, et que les termes pour les désigner étaient flottants, dans la mesure où le café par essence se définit par une sorte de fluidité sociale, fluidité intellectuelle, euh, politique parfois, euh, même si très vite euh, certains de ces cafés ou certains de ces espaces sont devenus les QG euh, de, de tendances politiques euh, ou de tendances esthétiques tout au long du XIXe siècle. Voilà. Et on en montre quelques-uns.
0: Tout à fait. Alors, euh, euh, bon, l'exposition a pour sous-titre euh, De Baudelaire à Picasso, qui sont euh, des, des personnes emblématiques hein, euh, de la vie de ces cafés. Bon, pour Baudelaire, euh, vous donnez à entendre d'ailleurs euh, euh, les cinq poèmes qui se trouvent, qui concernent, enfin, qui concernent le vin, qui se trouvent dans Les Fleurs du Mal, oui. le poème en prose dans Le spleen de Paris, bon, et d'autres textes dans, dans des écrits sur l'art de, de Baudelaire. Donc, on peut les écouter. Euh, on peut voir aussi une page avec euh, le, un des poèmes oui. aussi. Bon, pour Picasso, bon, il n'y a pas de très grande œuvre de Picasso, mais il y a des œuvres tout à fait intéressantes et significatives, d'ailleurs à deux moments de, de, de la carrière de Picasso, à son arrivée à Paris, dans les Cafés de Montmartre, et ensuite euh, au lendemain de, de la Seconde Guerre mondiale, euh, au moment où Picasso participe à une campagne en faveur du Parti
1: communiste. Euh, oui, alors un mot d'abord sur, sur Baudelaire, puisque nous le fêtons cette année, euh, en, en 2017, euh, et parce que, en me penchant à nouveau sur, sur l'histoire des fleurs du mal, euh, je me suis rappelé euh, que qu'outre cette section entièrement consacrée au vin, euh, dans laquelle d'ailleurs Baudelaire exalte toutes les vertus du vin, pas seulement euh, le plaisir euh, qu'il procure, mais aussi le fait qu'il, euh, comme le dira plus tard euh, Blondin, autre poète des comptoirs, euh, il, il gomme les différences sociales, il les aplanit, et, et que par ailleurs, il est euh, un levier, euh, un des leviers de la création. Donc, euh, voilà. le, le vin a toutes ses vertus. Euh, C'est à la fois un breuvage démocratique, il insiste beaucoup, et euh, un, une sorte de, euh, une sorte de, de, euh, de stimulant à l'écriture, euh, voire même à la peinture, puisque euh, les peintres comme, comme les poètes, euh, peuvent, euh, peuvent accéder à, ce, à ces paradis artificiels-là. Euh, et c'est le Baudelaire de 48 qui voilà. est très présent dans l'exposition. Mmh. Le Baudelaire qui, euh, qui annonce l'apparition de ce qui, ce qui deviendra les fleurs du mal euh, en, en 1848 dans une feuille qui est destinée aux, aux producteurs de vin et aux consommateurs, une feuille d'ailleurs éminemment ré républicaine. Euh, il annonce d'ailleurs la publication de ce qui, des Limbes, donc premier titre voilà. des Fleurs du Mal. Ça, ça vous nous l'apprenez. Pour, pour février 49, voilà. en plus. Donc un, un, an, la, un an de la révolution de février. Ça. Donc c'est vraiment, vraiment un, un projet euh, euh, politique et esthétique et qui trouve dans le, dans le vin ces symboles. Et à l'autre bout, c'est quand même très amusant, un siècle plus tard, exactement, 1949, Picasso lève son verre à la santé de Staline. Puisque dès, dès octobre 1944, il a rejoint le PCF. Il est plus qu'un... Euh, vous parliez d'un compagnonnage, c'est vraiment euh, un camarade. Et mmh. il est resté. Il est resté euh, après les événements de Hongrie, il est resté après euh, la, la, les, les procès, euh, tant et plus, du monde stalinien. Euh, il est une star absolue derrière le rideau de fer. Euh, je, il y a quelques années, j'ai coécrit un, un, un film sur Picasso et les masses médias, et on a retrouvé euh, dans l'ex-Europe de l'Est des documents cinématographiques et, 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 qui, qui montrent quels quel moyens ont déployé pour filmer le camarade Staline euh, dans les années 50 euh, au-delà du rideau de fer. Donc le, le dessin, euh, il y a bien sûr une pointe d'ironie. Le dessin oui. qui montre euh, donc un toast à la santé du camarade Staline euh, nous, a, nous a tout de suite intéressé parce que euh, si on l'extrait le, si de l'histoire de l'art, c'est effectivement un, une sorte d'affirmation de, euh, de, politique, de, de statement, dirait les Américains. Mais si on l'intègre comme on l'a fait dans la seconde section de l'exposition euh, Livresse à Dessous, on s'aperçoit que euh, très consciemment, Picasso euh, prend en charge toute une iconographie populaire, oui. celle du toast. Euh, on en montre d'autres exemples. Il y en a chez Daumier, euh, artiste que Picasso vénérait. Euh, il y en a euh, chez tout un nom. Enfin, un... Il est dommage d'ailleurs que,
0: que, 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 que n'apparaissent pas euh, au moins. Une quelques pièces du fameux tableau de Fantin Latour qui s'appelle « Le toast ». Ah
1: Ça, c'est un crève-cœur. D'abord parce que le tableau a été détruit voilà. euh, après le, le salon de 1865 et qu'on en, qu en conserve uniquement euh, trois fragments. Voilà. Euh, le portrait de, de Fantin, le portrait de Whistler qui est à Washington et le portrait de Volon. Euh, donc on n'a pas hélas le, le portrait de, de Manet qui, qui se trouvait présent dans le, dans le tableau oui en 1865 la nouvelle peinture celle qui se réclame d'ailleurs de l'exemple de Baudelaire euh, donc sujet moderne euh, tournant le dos à, à tout toute toute un romantisme qu euh, que, cette, que ces artistes cherchent à périmer euh, eh bien, décide de, euh, de se réunir autour d'une figure de la vérité euh, le tableau montrait une jeune femme nue au centre de la composition et, et, et tout c'est un miroir voilà pourtant un miroir donc en pleine allégorie l'allégorie de, de, de Cesare Ripa euh, qui vient du XVIe siècle donc l'allégorie la, la, de la, la oui. vérité hein. oui, oui. femme nue miroir euh, donc ils étaient là autour euh, Whistler était en kimono parce que japonisant il y a Fantin il y a Volon il y a Manet et on lève ce, son verre à la vérité euh, ce tableau donc euh, a été tellement critiqué plus encore qu'Olympia, en 1865, euh, Fantin l'a détruit, il a, il a conservé les, les, les fragments dont je parlais, mais il se trouve qu'on a retrouvé, euh, il, y a quelques, il y a quelques mois, euh, un modello du tableau, mais il est dans l'exposition Fantin, donc il se voit en ce moment à Grenoble dans l'exposition Fantin. J'ai tout essayé, hein, parce que je, on connaît très bien, euh, et Marion sait de qui je parle, euh, on connaît très bien le propriétaire de ce tableau, qui par ailleurs euh, possède des restaurants à Paris, euh, des restaurants vraiment parisiens, hein, dans la grande tradition. Euh, J'ai même essayé de lui faire comprendre qu'il valait mieux montrer son tableau ici qu'à euh, qu Grenoble, mais il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé, euh, c'est tout à son honneur. Vous avez raison, c'est un, un tableau qui aurait eu euh, sa, sa, sa présence, d'ailleurs dont, dont je parle euh, largement dans un des chapitres du, du, du catalogue, euh, parce que là encore, on tient euh, un, un, un point de convergence entre... Euh, l'histoire du l'histoire du café, l'histoire du vin, les rites même euh, de la de la boisson euh, que, le, que le vin et le café ont engendré et la peinture moderne. Donc euh, si euh, si le sujet si le sujet a, a vraiment sa nécessité historique, c'était vraiment une image qui pouvait le le confirmer.
0: Tout à fait. Alors le café euh, l'histoire du café, vous la faites vous, du café en tant que débit de boisson euh, qui est à la fois euh, un endroit où on peut se réfugier, qui comporte euh, un comptoir, un zinc, une barre, une bar. qui comporte une salle, mais qui comporte aussi souvent une terrasse. Donc c'est un lieu dans lequel, dans la ville, on peut entrer, on peut s'asseoir, on peut passer un moment... On peut lire des journaux, on peut fumer, on peut converser, ou même on peut aussi rêver, on peut oui. euh, tranquille. Séduire même. Oui, et alors aussi, c'est un lieu effectivement de rencontres, et de rencontres de diverses sortes, soit avec des amis, soit avec des confrères, des collègues, soit avec euh, des personnes du sexe opposé en particulier. Bon, alors au XVIIIe siècle, déjà, ce phénomène se développe. Il se développe à Paris. Alors, à cette époque, au XVIIIe siècle, on peut distinguer la cour, qui est à Versailles, et la ville, Paris, qui comporte une forme de liberté une forme de liberté, et euh, les cafés vont euh, avoir un rôle très important dans, dans la vie culturelle et aussi d'ailleurs dans la vie politique, euh, petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance vers la Révolution. Les cafés, donc, sont des lieux, sont des lieux vivants, sont des lieux intenses. Et euh, alors, justement, dans votre, euh, vous, nous proposez, vous nous proposez deux images qui sont absolument passionnantes, alors la première, euh, c'est une eau forte euh, qui date, je crois, de 17, voilà, 1760, euh, qui est anonyme et qui porte pour titre la taverne Ramponeau. Alors je vais vous poser quelques questions là-dessus. Et ensuite, euh, il y a un, à tout à côté euh, une huile sur toile d'un peintre qui s'appelle Eugène Benjamin Fichel. Et ce tableau est exposé au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Et ce tableau de 1877 s'intitule « Le cabaret de Ramponeau. Alors, ce sont deux images extrêmement intéressantes. Alors, il y a peut-être une chose que j'aurais aimé voir personnellement. Voilà une petite critique que je vous fais. Euh, j'aurais aimé que qu'apparaissent sur une carte les, les lieux à Paris où se situent les différents cafés. Parce qu'au fond, on les cite, mais où sont-ils
1: vous, parce que vous avez une jeunesse, alors, une jeunesse situationniste, c'est pour attendre, ça que vous à, voulez constituer là. Oui, oui,
0: mais <rire> ah oui, mais oui, c'est une marotte effectivement. Oui, oui, je... Où et quand Où et quand Et alors attendez, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, en cherchant sur Internet le, le, la localisation de cette taverne Rampono, je me suis aperçu que je la que je connaissais l'emplacement que euh, cette taverne Rampono se trouvait tout à côté de, de, de l'appartement d'un ami, chez lequel je suis descendu à plusieurs reprises, de même que j'ai dîné à plusieurs reprises dans plusieurs restaurants de la rue de l'Orion et ce, cette taverne Rampono se trouvait au carrefour des deux. Alors, ce tableau est extrêmement intéressant, enfin, plutôt non, cette, cette eau forte est extrêmement intéressante, et notamment, elle est intéressante parce qu'on voit le mélange des populations qui euh, fréquentent la taverne Rampono, et de même qu est intéressant, que sont intéressantes les inscriptions qui sont au mur et que je me suis amusé à regarder de plus près. Et notamment, on voit, notamment, on voit par exemple euh, la danseuse Camargo, qui est une grande danseuse euh, au XVIIIe siècle et qui est apparue dans de nombreux ballets des opéras de Rameau, et qui était donc très connue. C'était au fond, elle, elle, elle a ici la fonction qu'ont aujourd'hui les photos des stars dans certains cafés ou restaurants euh, euh, en France, en Espagne, aux États-Unis, en Italie, etc. Et donc ça m'a intéressé. Il y a d'autre part euh, plusieurs slogans euh, avec des jeux de mots. Il y en a un, euh, euh, mon noix euh, fait tout, mais mon noix c'est aussi monnaie, mon âme, mon, mon noix, mon, la monnaie. L'argent fait tout, donc. Et à côté, il y a... Euh, euh, je ne sais plus que je n'arrive pas à lire, là, mais plus de crédit, pas de crédit, pas de crédit, pas de crédit tout à côté. Oh, il y a un, un, un tonneau euh, censé représenter Bacchus et qui paraît-il représenter Rampono lui-même. Il y a aussi euh, une parole une parole du Christ, Sitio. C'est une des sept paroles du Christ en croix qui signifie j'ai soif, bon, etc. etc. Autrement dit, Ramponeau, euh, qui était né en 1720, me semble-t-il, 24 même, euh, qui s'est installé à Paris euh, avant d'avoir 20 ans, avait un génie du commerce. Mm -hmm. Et donc, euh, il s'est débrouillé pour ouvrir, pour acheter. D'ailleurs, sa taverne existait déjà, elle s'appelait la taverne des marronniers. Il l'a acheté euh, à l'extérieur des, 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 des murs de Paris et de l'octroi. Euh, où il n'y avait pas donc euh, un, un impôt à, à payer. Et euh, son astuce commerciale, ça a été enfin, de, de, de procurer du vin un tout petit peu moins cher que les concurrents. Ce qui fait que, très rapidement, il a eu une foule énorme qui est venue dans sa taverne et une foule de toutes origines sociales. Et c'est aussi... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1877, donc plus d'un siècle plus tard, Fichel, et ça, c'est intéressant parce que vous établissez des rapports entre certains moments au 19e siècle et le 18e siècle, et Fichel reprend, reprend cette image de, de 1860 et euh, il en fait une huile d'ailleurs qui est magnifique hein, et euh, où on voit euh, alors cette fois-ci en couleur si je puis dire euh, cette vie de, de cette caverne de cette taverne Rampono.
1: Non vous avez raison la, le lieu a été célébrissime et, et c'est une des une des rares euh, gravures du XVIIIe siècle euh, qui montre euh, un tel espace et qui d'ailleurs suscite également euh, dans la presse de l'époque euh, c'est l'extrait que j'ai retrouvé un peu, un peu par hasard en faisant, en faisant des, des, des recherches sur, sur le net euh, que la presse euh, ait senti le besoin euh, la presse donc, euh, de l'époque Louis XV ouais. euh, qui, qui, qui est à l'époque euh, encore très, très, très modeste peu de titres euh, et, et, des feuilles. Et, voilà, et peu de feuilles euh, qui se consacrent aux arts euh, en dehors du salon euh, et donc la, la, le polygraphe anonyme, euh, dont je cite le, le texte, euh, s'étonne non seulement euh, qu'une gravure ait pu être produite euh, donc euh, sur, le, sur un tel lieu et que ce lieu ait un tel succès. donc Vous l'avez dit, mixité sociale, le vin est moins cher puisque nous sommes euh, au-delà du, du mur des, des, de l'Octroi, du mur des fermiers généraux, et, et par ailleurs, un lieu où euh, les arts se frottent voilà. donc, euh, à la population parisienne euh, autour, euh, autour de la consommation de, de vin euh, et d'autres boissons. Euh, les les graffitis euh, que vous avez euh, décrits sont tous, sont tous, tous, tous passionnants. Euh, le rapport au Christ, c'est bien sûr la fameuse symbolique eucharistique. Donc on est toujours dans le, toujours dans le vin. Et Ramponeau, euh, Ramponeau inscrit complètement euh, cette stratégie commerciale dont vous avez parlé dans le milieu littéraire. Il est proche de Voltaire. Euh, quand Ramponeau a des, soucis. que la Camargo d'ailleurs. Voilà des soucis, euh, des soucis avec la justice du roi. Euh, c'est euh, Voltaire qui euh, vole à son secours, comme il aime, comme il aimait à le faire dans les années 1750-1760. Contre Donc, Rousseau. Contre Rousseau euh, et, et il fait bien d'ailleurs. Euh, mais avec Diderot, <rire> euh, oui. avec Diderot, c'est l'essentiel. Euh, et euh, effectivement, c'est et j'aurais d'ailleurs pu multiplier les, les, les exemples parce que c'est un thème et j'ai envie de dire même. Euh, une, une réalité qui m'intéresse. Qui euh, le, le 19e siècle regarde le 18e siècle, se voilà, retourne voilà. vers le, la fin du 18e siècle comme s'il s'agissait des origines de la France contemporaine. Euh, et euh, le café, comme euh, espace démocratique, euh, euh, vous l'avez dit, à l'intérieur et à l'extérieur de la ville. Alors, il se trouve qu'en plus, le ramponneau est, à, est, est par ailleurs euh, à l'extérieur même euh, des. Des limites euh, fiscales euh, du, du vieux Paris, euh, mais le café lui-même, c'est un espace ouvert, ouvert fermé. Euh, effectivement, on peut s'y réfugier, on peut y rencontrer. Euh, d'ailleurs, il, il existe d'autres
0: gravures où on voit l'extérieur de, de la taverne Rampono.
1: Oui, parce que Rampono, je crois, euh, est euh, autant que autant que le Procope euh, et d'autres cafés qui se trouvaient eux euh, du côté de Saint-Germain, euh, non loin d'ailleurs. Euh, il faut quand même là aussi le souligner, non loin de ce qu'était à l'époque la comédie française, hein. c'est-à-dire que les cafés s'installent euh, auprès d'une population qui a les, les moyens d'y accéder, mais surtout auprès de la population artiste. Déjà, euh, dès l'époque du Procope, euh, le, le Procope d'ailleurs euh, porte le nom de son propriétaire qui était italien, Pro euh, et nous sommes là encore à la même époque que le Pono, mais, nous, mais nous, sommes la, nous sommes près de la près de l'église de Saint-Germain-des-Prés, euh, et, euh, et dans un milieu qui est un milieu artiste. Donc il y a déjà cette collusion entre l'art et, et la boisson, l'art et l'espace du, du, du café. L'exposition d'ailleurs rapproche euh, celui qui, aux yeux de la génération de Baudelaire et des Goncourt, est le premier peintre de la vie moderne, c'est-à-dire Gabriel de Saint-Aubin, euh, avec le, la fameuse gravure des, no, des listes, euh, où on voit des hommes lire le journal, débattre des idées, voire même, euh, à l'arrière-plan, une scène de séduction, euh, eh euh, l'exposition rapproche Saint-Thomas de Daumier. Daumier, euh, avec Boilly et d'autres, euh, prennent euh, en charge euh, les sujets qui émergent à la fin du XVIIIe siècle.
0: Alors, je dois ajouter une anecdote personnelle. Euh, en, en contemplant ces, ces images de la taverne Rompono, je me suis souvenu, enfin, je, je, je me suis rappelé un souvenir d'enfance qui remonte à, avant mes 5 ans. Et euh, je me souviens qu'une fois, j'avais dû faire une bêtise chez moi. Et bon, mon père était médecin, il avait, euh, il avait un cabinet de radiologie et il tirait des radios. On m'avait enfermé dans ce cabinet noir, c'est le cas de le dire, et euh, on tapait des coups à la paroi en prétendant que ces coups étaient accomplis par le grand rampono. Alors quelle surprise. <rire> Et alors d'où vient alors ce grand rampono Alors effectivement, le, le, le rampono a eu un tel succès que le nom a été donné à un certain nombre d'objets dont des marteaux. Et il se trouve que dans le sud-ouest en particulier, il y a eu cette cette tradition du grand rampono qui au fond le croque mitaine qui d'ailleurs ne, ne, ne connaît pas d'illustration, de représentation. Mais euh, il se signale par, par ses coups, par ses coups frappés sur la paroi. Alors, je me suis rendu compte aussi que euh, Ramponeau lui-même, qui est mort en 1802, il a eu euh, une célébrité qui a persisté après sa mort. En 1807, il y a une, une pièce qui est donnée, un vaudeville qui est donné qui s'appelle Taconné chez Ramponeau. Et Taconet, c'était un, un, un artiste, une sorte de clown comique, qui était célèbre euh, pour son ivrognerie, pour, pour ses ivresses. Et ensuite, je me suis rendu compte aussi que le quartier de, ce quartier de Belleville, où se trouvait la taverne euh, s'appelait la on l'appelait la Courtille. Et de 1822 à 1860, il y a eu ce qu'on appelait la descente de la Courtille, qui euh, avait lieu euh, à l'époque du carnaval. Le carnaval débutait le 11 novembre pour la Saint-Martin et durait euh, deux jours après le mercredi décembre, mm. donc Mardi Gras y compris. Et c'était un carnaval qui était absolument déchaîné, avec euh, euh, tout un tas de, de... Bon, ils étaient ivrognes, mm. ils avaient bu, tout simplement. Et d'ailleurs, il y a un texte de Baudelaire dans un article vers euh, de de, de, de 1860, un article qui s'appelle euh, « L'art est-il utile ?» Un texte qui dénonce justement euh, ces comportements euh, où euh, euh, on couvre de boue et de farine euh, les gens qui participent euh, à, à ce carnaval.
1: En vous écoutant, je pense à la, à la merveilleuse scène qui clôt euh, les enfants du paradis oui euh, où la snare après, euh, après avoir poignardé euh, L'aristocrate la, la, qui lui a volé Arletti, euh, Garance, Garance euh, et bien, euh, retrouve l'un de, de ses complices, et c'est carnaval dans Paris, euh, et c'est le carnaval qui emporte les destins euh, et qui, euh, qui sépare les êtres, euh, mais dans une sorte de délire euh, qui d'ailleurs fait écho, euh, et vous allez voir pourquoi je dis ça qui fait écho, bien sûr, à la situation de la France, puisque le film de Carnet oui. euh, est pensé et ébauché sous l'occupation et il, euh, il va être montré aux Français après la libération. Si je dis ça, c'est parce qu'on a retrouvé, je, je, je crois que c'est Jean-Pierre de Beaumarchais.
0: Oui, qui est descendant de Beaumarchais, d'ailleurs. Que vous connaissez bien.
1: Oui, qui vous connaissez bien. Qui euh, est apparenté Rothschild. Voilà, et qui est donc bordelais, euh, si j'ose dire qui raconte ça dans, un, dans une notice de dictionnaire. Il a, il a dirigé dans les années 80-90 un, un dictionnaire des littératures françaises qui est, qui est un ouvrage exceptionnel d'ailleurs, très utile encore. Euh, et Il a, il a rédigé lui-même la, la, la petite notice sur les cafés littéraires. Il parle d'ailleurs de Beaumarchais, son, son aïeul qui fréquente les cafés et qui teste au café certaines scènes de son théâtre. Il parle de Voltaire, il parle de de Procope, et il dit aussi que cette liberté des cafés, on l'a à nouveau expérimentée dans sa plénitude, sous l'occupation. C'est-à-dire que les Français voilà. qui manquent de tout et qui vivent aussi dans, à la fois dans, 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 dans l'humiliation, la difficulté, la frustration, cherchent, cherchent par tous les moyens à, à oublier, si j'ose dire, la situation. Et alors, vous savez qu'on n'a jamais autant lu sous l'occupation. On n'est jamais autant allé au cinéma. Truffaut s'en souvient et il, il, il le dit dans un des de premiers textes. Et euh, le café lui-même redevient euh, un, un espace clé dans la Bien vie sûr. sociale. Et, et, et Beaumarchais dit qu'il y a là, une fois de plus, un, un lien inattendu entre le monde du 18e siècle, le monde des lumières et puis la fin des années sombres.
0: Et alors, dans son très beau texte, Pascal Horry, son texte qu'il qui a intitulé euh, « Le café, un mythe français », il évoque justement, bon, Pascal Horry s'est beaucoup intéressé à la période de l'occupation, oui. et justement il, dit que, il, enfin, il cite euh, ce lieu qu'ont pu être les cafés sous l'occupation. Des lieux de rencontre entre des résistants, par exemple, qui se mêlaient, d'ailleurs, à, à des officiers allemands, etc. Ah, il
1: bon, tout, tout bah, y, y a une histoire amusante, puisqu'on parle de Picasso. Je l'ai raconté dans un autre livre, euh, à partir de, je crois, du journal de Grenier, le professeur de philosophie, de, de, ouais, le professeur de, philosophie de, de Camus, qui, euh, qui est à Paris, sous l'occupation, et qui a laissé un journal passionnant. Et Il dit que, les, que Picasso allait à la Bracillipte largement euh,
0: fréquenté,
1: fréquenté par euh, les officiers allemands et les collaborateurs. Il se mêlait à ces gens-là et puis il donnait rendez-vous en face au De Mago ou au Flore. Euh, et, et il a d'ailleurs maintenu cette tradition que d'une certaine manière Sartre va euh, euh, non seulement poursuivre, mais définitivement mythifier euh, dans l'après-guerre. On retrouvait euh, même si Picasso va, va avoir tendance à quitter Paris pour le sud de la France, on allait voir Picasso euh, à la fin des années 30 et pendant l'occupation pendant au café. On savait qu'on le trouvait, de même qu'on trouvait Manet, euh, Manet nous dit, euh, je crois que c'est Banville qui dit ça, chez Tortoni, euh, donc, euh, sur, Boulevard des
0: sur, sur les grands
1: boulevards que, que, que Balzac a décrit si merveilleusement, euh, à heure fixe. On savait qu'on pouvait trouver Manet chez Tortoni euh, autour de 17h, je crois, tous les jours. Euh, donc, ce que, ce que cette exposition d'ailleurs met en évidence, c'est que non seulement certaines pratiques sociales et artistiques euh, se, se, se prennent dès la fin du siècle des Lumières, voilà. euh, euh, s'installent définitivement dans les mœurs euh, de, du milieu de l'art euh, à l'époque romantique et sont déjà, euh, dès, euh, dès le moment de Manet, euh, devenues euh, des institutions.
0: Voilà. Et ce, ce, ces refuges que sont les cafés vont euh, offrir un lieu pour des sortes de sénacles en, en définitive. Oui.
1: oui. D'ailleurs, euh, là encore, euh, on parlait de l'eucharistie à propos de, de Rampono. Le cénacle le mot lui-même, oui. a une origine religieuse. Euh, et, et vous le savez, euh, la, culture moderne, la culture moderne est, est riche euh, en transferts de cet ordre-là c'est toujours très intéressant d'ailleurs de se pencher sur l'origine des mots ou l'origine des pratiques. Donc le cénacle est devenu un lieu sacré, c'est-à-dire que le café comme cénacle, c'est le lieu sacré pour l'artiste. Il y a un texte d'ailleurs que je cite et qui je crois d'ailleurs est dit dans l'espace de l'exposition qui okay me semble-t-il. Oui, qui est magnifique. Le texte d'Aragon. Le texte d'Aragon, qui est sans doute un des, un des plus beaux livres. Euh, avec le Ar... paysan de Paris. Avec Aragon, on a le choix. Euh, le paysan de Paris, ça reste quand même un des grands chefs-d'oeuvre de sa première période. C'est un livre de... qu'il qu publie, d'ailleurs. C'est un livre qu'il écrit au moment où Breton euh, peaufine le manifeste du Parti. Du... On <rire> est vers 1924, le manifeste 24 par le... 23, là. Voilà, 23-24. Et, euh, et en... il le publie, il y a des... une prépublication et ça sort en 26. Dédié à Masson, Lequel d'ailleurs, André Masson. Un tableau magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez prévu on dans vos diapositives. On va le montrer. Et, et, et Aragon dit explicitement, explicit, explicitement que le café, voilà, 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 que le café a remplacé l'Église. Oui. Oui. que le lieu du sacré, désormais... Mais euh, vous le dites, d'ailleurs, dans, dans les textes,
0: le qu'il qu y avait il y a différents lieux de, de rencontres. Bon, D'abord, il y avait une concurrence, un certain moment, entre l'église et le café. Mmh. Les femmes, souvent, allaient à l'église et les hommes au café, en attendant la sortie de la messe, etc. Bon, il y a d'autres... Vous dites, à un moment donné, je, je, il me semble que c'est vous, ou peut-être d'autres intervenants, euh, il y a d'autres lieux de rencontres. Il y a le stade, par exemple... Euh, mais ce sont des, des lieux intermittents. Oui. Alors que l'avantage du café, c'est sa
1: permanence. Oui, et puis, et puis tout de même, euh, je crois que c'est aussi l'espace où euh, les, les, les règles indispensables à toute société euh, se, se détendent, se relâchent légèrement. Voilà, voilà. D'ailleurs, ce sont des lieux contrôlés. Euh, une des, un des grands historiens du siècle des Lumières, Darnton, Robert oui, Darnton, oui, oui. qui a beaucoup travaillé sur euh, les... Euh, les, les éditeurs, euh, euh, les, vous savez les, les, les livres qu lit, qui, qui, qui circulaient sous le manteau, oui, euh, oui, oui. La, la, la presse clandestine. Il a aussi travaillé sur la censure. La censure. Et donc il y avait des mouchards dans les cafés, oui. euh, parce que euh, on y lisait des poèmes euh, sur la Pompadour, sur euh, Louis XV qui, oui, euh, les pamphlets. qui, ou des pamphlets qui abusaient des maîtresses et qui, euh, qui vidaient les caisses de l'État. Euh, donc ce sont des, sont des lieux contrôlés. Euh, D'ailleurs, ces, 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 ces mouches ou ces mouchards nous sont bien utiles parce qu'ils font des rapports. Euh, et toute une, toute une poésie orale euh, s'est transmise grâce, euh, grâce aux archives de la police euh, du roi. Euh, mais si on, veut, euh, si on revient euh, au XIXe siècle... Effectivement, le, le, le café est devenu euh, un lieu incontournable, euh, pour le dire euh, dans le langage d'aujourd'hui, euh, connu comme tel. C'est-à-dire qu'il y, y a des guides. Euh, les guides de la ville euh, donnent des listes. De même qu'on liste les ateliers de peintres qu'on peut visiter, on liste les cafés les plus importants. Et euh, dès euh, le Second Empire, euh, le XIXe siècle a, a produit une histoire des cafés. Euh, là, je parle des cafés parisiens par déformation. Euh, mais euh, ce, qui, ce qui apparaît dans ces livres, c'est que euh, les, les auteurs sont conscients, déjà, que certains, certains écrivains, certains peintres, ont leurs habitudes et donc euh, on fait, euh, se sont appropriés, ont colonisé euh, certains espaces pour en faire une sorte d'étendard. Et quelquefois, quand as des décision, il change de café. Il change de café euh, et, et l'un des l'un de ceux que nous évoquons euh, en tout cas dans le dans le dans le catalogue, puisque la, la gravure de, de Courbet. Qui, euh, oui, qui a disparu, oui. Voilà, la gravure de Courbet a disparu, c'est la fameuse brasserie Randler.
0: Mais elle a été photographiée, donc. A été le, photographié, le tableau a été photographié. Voilà, elle a été photographiée, cest oui,
1: dire, dire que le, que le, que le, le dessin, d'ailleurs, je parle d'une gravure, parce qu'il y a une gravure hein, dans, dans une des vitrines, mais le dessin de, le dessin de, de Courbet qui, qui se montre au milieu de, de jeunes dandys 1840, euh, dans, cette, dans ce haut lieu du républicanisme et du réalisme, euh, eh bien, a été photographié. Euh, cest c'est dire la... la euh, l'importance qu'on attachait à ce, à ce témoignage. Euh, mais, à, à l'évidence, euh, on peut suivre les mouvements artistiques à travers la capitale euh, et, euh, si on revient à Aragon, Aragon dit, en 1926, dans le Paysan de Paris, euh, Montmartre et Montparnasse étaient pris donc, on ouais. avait choisi le Certa, c'est-à-dire euh, euh, très loin de, de, ces deux, de des deux sommets, si j'ose dire, de la capitale. Alors, ça se
0: trouvait à quel endroit Le, le Certa...
1: Certa se trouvait, euh, euh, je pense que c'est aux limites maintenant du 9e arrondissement, euh, dans le quartier de l'Opéra. D'accord. Voilà. Euh, non, c'était dans le bas, le Certa. Hein euh, c'était pas, pas, euh, pas, oui, euh, paru... Euh, Rue fontaine c'était dans le bas du, d'une arrondissement Mais la topographie a évolué. Euh, si, si ma mémoire est bonne, c'est quand même sur les grands boulevards, puisque euh, précisément, euh, Aragon décrit un passage qui va être décrui, dé, détruit euh, en raison des, des transformations urbanistiques de la ville. On n'était pas loin du Café Riche, euh, que Forin avait euh, décoré, et qui a d'ailleurs disparu dans ce grand mouvement euh, urbanistique. Est-ce que vous
0: avez prévu dans vos diapositives euh, de, euh, des œuvres de Forin
1: Ah, de Forin euh, Voilà avec euh, euh, un, un des hauts lieux de la, de la nouvelle peinture, la, la, la nouvelle Athènes et euh, Forain. c'est très intéressant parce que euh, Forain est l'ami euh, intime euh, du jeune Rimbaud, du jeune Verlaine, c'est au tout début quand, oui, ils oui. Sont, euh, quand ils sont vraiment que des 1870-71, des, euh, euh, même peut-être dès la fin des années 60. D'accord. Euh, et il va euh, se rapprocher des impressionnistes. Exposé non pas en 74 mais je crois en 79, très proche de Wismanz. Wismanz l'adore et euh, on lui a fait une, une assez large place dans, dans l'exposition parce oui. que c'est un peu l'oublié de la nouvelle peinture, oui, oui. Euh, la nouvelle peinture qui euh, pour, euh, pour les historiens d'art se réduit souvent à Manet, Degas euh, essentiellement. Bah, Forain a été l'un des acteurs de alors, et
0: alors... par exemple celui-ci a voilà. fait la et, lecture. Là.
1: Voilà et alors là il se trouve que, il se trouve que les, les héritiers de, de Jean-Louis Forain sont très actifs, euh, possèdent encore des œuvres et surtout continuent à en acheter. Et grâce à eux, grâce à leur générosité, euh, on, a pu, on a pu montrer aussi que Forain s'intéresse à toutes les situations qu'engendre le café. Alors, il, y a, il y a, comme on le voit sur la gravure ici, euh, à la, à, dans, dans la grande tradition du XVIIIe siècle, hein, on lit le journal, euh, il y a des hommes, des femmes, euh, on s'observe. Donc, c'est vraiment euh, le thème là, de, du café comme lieu d'observation des mœurs contemporaines. Mais il a peint aussi des femmes seules, prostituées ou pas. Euh, c'est un homme qui, euh, avant Lautrec, euh, s'intéresse donc aux mœurs interloques de la, de la capitale. C'est d'ailleurs pourquoi Huysmans se passionne pour lui. Euh, Huysmans lui demande d'illustrer son premier roman, Marthe, euh, mmh. dans sa veine la plus naturaliste. Et donc, euh, c'est une exposition qui, d'emblée, et ça je, je remercie, mais. Euh, mes collègues du, de la Fondation, à euh, retrouvé l'esprit d'Orsay que j'ai connu euh, quasiment gamin, c'est-à-dire euh, ces corrélations entre la littérature, mmh. la, la vie sociale et euh, les arts visuels. Euh, on, a, on a fini par euh, oublier, à Orsay même, euh, qu'il s'agissait presque d'une des, euh, des principes euh, qui avait, euh, qui avait euh, conduit à la création d'Orsay. Euh, c'est quasiment dans nos statuts que de faire dialoguer euh, les arts. Et on retrouve ici cet esprit, euh, jusqu'à d'ailleurs entendre la voix des poètes.
0: Tout à fait, oui, oui c'est magnifique, oui. Oui, oui d'ailleurs, j'ai bon, la, 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 la vu l'exposition la première fois lors du vernissage. Et je l'ai revu aujourd'hui, euh, j'y ai passé deux heures, et cette fois-ci, j'ai bien regardé les films, par exemple, et j'ai aussi écouté euh, les chansons, et c'est passionnant aussi. Oui. Ce, la chanson aussi est passionnante. Bien sûr,
1: bien sûr. sûr. D'ailleurs, le, le, le cinéma n'a pas trouvé... Euh sa place ici par, par hasard, euh, et notamment le cinéma de la Nouvelle Vague.
0: L'article d'Antoine de, Debecq est magnifique.
1: Là, là, Antoine Debecq, qui, qui est donc le, le biographe de Truffaut, le, le biographe de Godard, et, et qui aujourd'hui est le meilleur spécialiste de la, de la Nouvelle Vague. Il a, même été, il a même dirigé les cahiers du cinéma. Bon, il, il était le mieux armé pour parler de tout ça. Et il montre comment la scène de, de café est un incontournable euh, et trouve même chez Godard... Sa, sa justification la, la plus complète. Et même avec des évolutions dans, dans, oui. dans le cinéma de, de, de ces différents cinéastes, et de Godard en particulier. et D'ailleurs, euh, c'est même, on peut le dire, euh, un, un choix stratégique des, des cinéastes que de filmer le café, puisque... Il s'agit pour eux de dire que ça y est, c'est fini, le café est sorti, le, le cinéma a quitté les studios. Voilà. Hein, le, le... Et euh...
0: On ne reconstitue pas le décor voilà. du café.
1: D'ailleurs, juste une digression. Oui. Euh, un film que nous adorons tous, La Traversée de Paris, ah oui. entièrement tourné en décor. Oui, oui, oui. Entièrement, c'est du décor de. C'est Claude Autant-Lara, c'est avant la Nouvelle Vague. Voilà, c'est un, 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 un film immense, euh, très grinçant, ah oui. euh, qui continue à faire grincer quelques dents. C'est dire qu'il il touche juste. Et quelques années plus tard, parce que je crois que le film est de 54, oui, oui, il doute, 4 oui. ans, 5 ans, et d'ailleurs pas uniquement, pas uniquement ceux qu'on a étiquetés Nouvelle Vague, mais même le premier Roger Vadim. cest en jamais peut-être cest ouais, en jamais, titre génial, cest en jamais qu'on aurait presque pu donner. Ce titre-là, notre exposition, c'est un sous-titre magnifique, parce que le café, c'est justement l'espace où tout est possible, pour le dire, oui, hein, oui, oui, comme oui. certains candidats à la présidence... L'aventure la est au coin de la rue, là, Et au, coin du, au coin du café. Comment dit-on Les futurs désirables Alors là, c'est oui. pré les présences désirables, les présents désirables, les désirs présents. Ah, oui, mais, oui. mais cela dit, euh, les, la nouvelle vague pour y revenir... À laisser une, une, non seulement des scènes, des scènes de, de café mémorables, on, on montre celle de, de bande à part. Il euh, y a celle aussi pour laquelle euh, j'ai un, un faible, euh, celle du Feu follet de Louis euh, où euh, justement le personnage de, de, Maurice René. de Maurice René, le personnage de Drieux-La Rochelle, euh, touche à l'alcool pour la première fois après une, une sévère cure de désintoxication. Et, et on a vraiment l'impression que de sentir la brûlure du cognac, euh, voyez, euh, provoqué euh, dans la gorge de, de, de Maurice René, dans la, dans la scène, la scène est, est capitale. Et, euh, et Godard, et Truffaut, euh, et Romère, et, et, et tous, ces, tous, ces, tous ces acteurs de la Nouvelle Vague, ont dit que le café, c'était pour eux le symbole même de leur propre liberté. Mmh. Donc, il, il, ça confirme bien ce que l'exposition cherche à mettre en évidence, c'est qu'il ne s'agit pas pour eux euh, simplement euh, d'utiliser euh, un espace commode, euh, et qui incarne, la, la, qui incarne justement la, la vie urbaine, la vie moderne, c'est aussi euh, un espace où euh, les hommes, les femmes, euh, euh, tissent des relations euh, qu'on ne voyait pas dans, dans le cinéma de grand-papa, comme il le disait. Euh, et, et par ailleurs, il y a la magie. Alors J'ai essayé de trouver des tableaux, on le voit un peu forain, cherche à le faire, des tableaux qui restituent la magie du lieu. Mmh. Euh, C'est-à-dire ces jeux de miroirs, ces, ces, ces éclairages, la démultiplication euh, des, des visages et des espaces, les banquettes, euh, les, la dorure, euh, tout ce qui a fini par disparaître. Euh, Dans l'article d'Antoine de Bette, il
0: cite les, les bruits du café. Les bruits
1: du café. Et alors, euh, avec... Euh, avec euh, euh, avec mes collègues de la fondation, on a eu, on a eu ce souci au euh, moment où euh, tout s'est mis à tout s'est mis à vibrer, c'est-à-dire euh, les tableaux étaient au mur, euh, les, les, les poètes, les, on entendait la voix des poètes, il y avait, il y avait ce jukebox, il y avait la, la, le cinéma, euh, de façon à ne pas trop parasiter la, la, la circulation et le plaisir euh, du, du visiteur. Mais il me semble que ce, cette rumeur qui vient de la salle de cinéma euh, n'est pas une mauvaise chose. Parce que euh, sans, sans vouloir absolument euh, euh, épouser euh, le café lui-même, euh, il fallait peut-être dans cette exposition qu'il y, voilà, qu y ait qu qu des voix. Qu'il y ait des voix, qu'il y ait qu un thème particulier, qu'on qu sorte un peu des, des espaces et des atmosphères confinées, Confiné. euh, mmh. des expositions habituelles.
0: Alors ça, c'est très important, effectivement. Le café, il est, il, est ce lieu, il est ce lieu moitié dedans, moitié dehors. Euh, euh, ce lieu de passage, mais ce lieu où on peut demeurer et où on peut avoir de nombreuses activités qui sont effectivement des activités qu'on n'aurait peut-être pas chez soi. Parce qu'autrefois, par exemple, on peut, on peut comparer ce, au XVIIIe siècle, pour prendre cet exemple, ce qu'était le café ce qu'étaient les salons. Les salons, c'est autre chose. Les salons, il faut être invité. Beaucoup de gens sont exclus donc, il y, a toute une, euh, il, y a, il y a tout un esprit qui, qui est très important dans les salons français du XVIIIe siècle. Hein. On peut lire les, les ouvrages de Marc là-dessus. Mais le café, c'est en, encore autre chose.
1: Oui, d'ailleurs, le salon littéraire est plutôt un espace féminin. Euh, il y a bien sûr, oui, bien sûr. A des exceptions hein, au XVIIIe siècle.
0: Celle qui a créé le, le salon en France, c'est Madame de Rambouillet, qui était d'origine italienne. Et elle a importé, sous Louis XIII, le salon à Paris de
1: Rome. Voilà, donc la, la célèbre précieuse, euh, merveilleuse. Et, et il aura fallu un certain temps pour que les femmes se, se montrent au café et, et s'y montrent seules. Voilà. D'ailleurs, euh, ça va me servir de transition oui. vers une des sections de, de l'exposition, la, la troisième, puisque, puisque toute cette section est consacrée à, au désir, au désir euh, pour le dire comme jean didier Vincent, voilà. Hein, dont, que, dont, dont votre père a, a opéré les amygdales, voilà. fin 44, je voilà. sais tout. Voilà. Euh, <rire> je remercie <rire> votre père, parce que c'est un grand causeur, <rire> sans l'opération, et Jean-Didier Masson n'aurait pas peut-être fait la carrière qu'il a faite, euh, qui d'ailleurs lui-même euh, est particulièrement, euh, particulièrement sensible à tous les thèmes euh, qu'il euh, qu analyse dans le, dans le chapitre du, oui, oui, du livre. Oui, qui est magnifique aussi. Euh, oui. euh, voilà. Et euh, et il parle du désir, il parle du café comme, euh, comme un lieu où la, la chimie euh, neuronale euh, du, du désir se, se, se met en effervescence. Hein. Et donc, euh, il en parle très bien, euh, dans des termes d'ailleurs qui sont à la fois scientifiques et, et, et poétiques, et, et qui renvoient euh, de façon très subtile, euh, non seulement aux grands mythes antiques, mais, mais à, la, à la réalité littéraire et artistique du, du sujet. Et alors, on a voulu, euh, pour se faire plaisir pour lui faire plaisir, mais aussi parce que c'est véritablement un élément clé du thème, construire une section autour des, des rencontres, oui. euh, à la fois des hommes, des femmes, mais aussi euh, des femmes seules. Et c'est aussi, euh, je crois, une des, une des vertus du café, que d'avoir euh, accéléré l'affirmation des femmes oui. dans l'espace social. Alors, il y a des moments pour ça. Et de leur indépendance. De leur indépendance, il y a des moments pour ça. Et l'un des moments clés, euh, les, historiens de, les historiens du culturel le savent, c'est bien sûr la, la, le, le sortir de la Première Guerre mondiale. Euh, bien par, sûr. Parce que pendant Puisque la là, guerre, les femmes ont remplacé les hommes. Voilà, elles, ont, elles ont remplacé les, les hommes. Elles ont parfois même changé d'homme euh, en cours de route. Et puis, euh, et puis voilà, que, voilà que les années 20, les années folles s'installent. Et on comprend pourquoi. La boucherie euh, immonde... Euh, qu'a été la Première Guerre mondiale ne pouvait que provoquer ce, ce, ce sursaut de vie. Et l'exposition le montre à travers euh, une séquence qui, euh, que je trouve particulièrement euh, significative et, et belle. Euh, c'est le moment américain de l'exposition. Oui. Euh, D'abord, euh, bien sûr, euh, en majesté, parce que c'est un prêt, euh, un prêt euh, extraordinaire consenti par le, le Centre Pompidou, euh, le portrait de Sylvia Gronach, ah, oui, oui. euh, qui se trouve sans doute... Ah ouais. Là, voilà, euh, le portrait de Sylvia von Arden, donc, par Otto Dix. Euh, Otto Dix, qui est un des grands peintres un, de la guerre de 14-18. Vous avez raison, un des plus grands peintres Au allemands. Au mémorial de Péronne. Voilà, un des plus grands peintres allemands de, de, du début du XXe siècle, euh, et qui d'ailleurs a traversé pratiquement toutes les esthétiques modernes. Euh, il est expressionniste avant la guerre de 14. Euh, il fait une campagne militaire, il fait des campagnes militaires il est décoré, il a sauvé un grand nombre de ses camarades, d'ailleurs, qui sont les thèmes de sa peinture, cette peinture qui, qui exalte plutôt la camaraderie dans, dans, le, dans la guerre que, que le triomphalisme. Tableaux, d'ailleurs, qui vont être retirés des musées par, par Hitler dès 1933. Euh, Autodix fait partie de ces artistes qu'on dit dégénérés euh, à partir de, de 1933. Et le portrait de Sylvia von Arden, euh, bien sûr, symbolise cet, cet affranchissement, euh, effronter euh, des femmes, euh, cheveux courts... Avec cette alliance euh, de
0: couleurs, par exemple. alliance de
1: couleurs euh, très, 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 très peu orthodoxe. Hein. On associe guère le rouge et le rose euh, dans la peinture, habituellement. Et euh, petite, euh, petit détail amusant, euh, le tableau, avant d'être mis dans son caisson climatique, a été euh, nettoyé, et je crois qu'on n'a jamais aussi bien vu, Comment Othodix euh, a, a procédé Othodix, euh, au, au débouché de la, de la Première Guerre mondiale, est le, le peintre le plus important d'un mouvement qu'on appelle celui de la Neue Sachlichkeit, c'est-à-dire la nouvelle objectivité, euh, qui, qui s'oppose à l'expressionnisme allemand. Il s'agit de coller à la réalité, il s'agit de retrouver une forme de réalisme euh, presque grinçant, en tout cas extrême, et euh, Autodix, qui avait été un peintre expressionniste euh, voilà, parmi les plus, les plus importants, euh, bah, change de style. Et ce tableau-là est un des plus significatifs de ce, de ce changement. Et si vous vous approchez de la toile, vous pouvez le faire puisqu'elle est protégée par un caisson, un caisson climatique, vous verrez que la, que la peinture elle-même est très légère, hein, la couche de peinture rouge, et qu'on voit les dessins sous-jacents. Euh, on s'aperçoit que l'orientation de la paille a changé. Euh, elle elle s'inclinait vers la gauche, elle s'incline désormais vers la droite, euh, ce qui est une manière aussi d'équilibrer la composition. Et Autodix, euh, se réclame dans les années 20 euh, des maîtres allemands et euh, du premier d'entre eux, Durer. Il est allé jusqu'à euh, inscrire le dé de son nom entre 19 et 26, exactement comme le fait Durer dans les fameux autoportraits que l'on conserve de lui. Donc c'est un tableau qui, historiquement, euh, est, est, est capital à deux titres, euh, parce que c'est un, un jalon dans la peinture allemande moderne. Euh, un jalon dans l'histoire du Berlin euh, des années 20 et un jalon dans l'histoire des femmes. Mmh. Donc à trois titres, voilà. si j'ai bien compté.
0: Est-ce qu'il y a d'autres tableaux de, de, de femmes aussi ou de même désirs
1: chose, Même chose avec cette chose, cette, cette rareté ah oui. euh, que l'on doit à la générosité des, des enfants de, de, de Mark Rothko. Euh, là, puisque euh, Mark Rothko a ah, une, enfin, si j'ose dire, il est, vous savez, mort depuis quelques années. Il s'est suicidé, mais euh, il avait été le père d'un petit garçon et d'une fille, une petite fille que j'ai croisé d'ailleurs. Son fils qui est un grand, un grand mélomane euh, et qui s'occupe avec sa sœur de, de la mémoire de, de, de son père euh, avec des dépôts, euh, mais aussi des expositions. Et, et j'avais. Euh, j'étais tombé sur ce tableau dans un catalogue consacré à Hopper. Mmh. C'est une figure de comparaison. Euh, je crois que, que l'image se, se passe de, de, de commentaires. effectivement, euh, avant, de, avant de devenir euh, le peintre que l'on sait. D'abstraction. Et, et voire même avant euh, qu'il euh, qu adopte une forme de surréalisme euh, dans les années euh, 1930, euh, au moment où le surréalisme devient, euh, euh, devient très à la mode à New York, il a eu son moment Hopper, et je crois que ce tableau-là est un des rares, mais des très rares euh, témoignages de cette, de cette tendance éphémère chez lui, mais qu'il a, qu a pratiqué avec beaucoup de subtilité, euh, qu'il s'agisse de la représentation de, de tous les accessoires qui désignent cette scène donc, de, de vie moderne, cette instantanée de la vie moderne, euh, et, et puis jusque dans le pastiche euh, très maîtrisé de la peinture de, de Hopper. Euh, autre, autre, autre élément de cette séquence américaine, euh, lui aussi euh, très, très évocateur de ce que les Américains ah, oui. viennent chercher à Paris, c'est « Soul Later ». C'est photo en couleur. Voilà, photographe qui, qui nous a quittés il y a 3-4 ans, oui. euh, typiquement new-yorkais, euh, j'ai envie de dire, puisque je l'ai croisé typiquement juif new-yorkais, très drôle. Admirable. Et, et, et qui, qui d'ailleurs m'avait dit comment il avait composé ses photographies, qui sont de faux instantanées, un peu comme les, les, les faux instantanées de, de Douaneau ou de Cartier-Bresson. Donc tout ça est très composé. Et il avait une admiration éperdue pour Degas, pour Bonnard. D'ailleurs, ces photos sont très construites dans le goût français. Mais euh, il saisit en couleur. C'est un des grands praticiens de la photographie euh, couleur. Ici, euh, une jeune femme qui écrit euh, au, au café, au, au, au De Mago. Et euh, à l'évidence, euh, il, il, il a cherché à, à, à fixer en quelques images euh, ce, une pratique qui, qui était devenue très courante. À l'époque de Beauvoir et, et de Sartre, c'est-à-dire euh, ces jeunes femmes qui viennent euh, lire le journal, écrire, euh, euh, donnent leur rendez-vous au café dans, les années, euh, dans le Paris des années 50, c'est-à-dire le Paris, euh, le Paris euh, de la Nouvelle Vague. Hmm. Alors on
0: peut passer peut-être à, à la dernière séquence de, de l'exposition et, et du catalogue, celle qui concerne la vie de Bohème. Alors vous nous en donnez aussi des.
1: Des, des exemples des figures oui bah, c'est à dire que là après être après avoir été un, un lieu d'observation un, euh, un thème fort de la modernité euh, vous l'avez déjà dit euh, en début de séance le café devient l'espace identitaire de l'artiste le lieu du cénacle voilà. euh, le lieu où euh, on se retrouve euh, euh, où l'on euh, où l'on fait du bruit euh, où l'on euh, on, proclame. on proclame éventuellement, euh, ça, ça dégoût de la peinture académique, sont des goûts des, de, de, des institutions. Bref, c'est tout ce que euh, Murger et d'autres euh, ont. La vie de Bohème, ont, donc. La ville Bohème, voilà, euh, transposé plus tard euh, par au, Puccini, Puccini et, et au théâtre, à l'opéra, euh, et puis euh, et puis euh, donc par tant d'autres. C'est c'est la vie que qu'a qu a décrite euh, Lautrec, euh, parfois les nabis eux-mêmes. Euh, bref, c'est un thème euh, très fort euh, de, de l'art moderne, comme si le, la, la peinture moderne engendrait euh, des images d'elle-même. Et puis, euh, on s'aperçoit, en, en visitant l'exposition, que tout ça ne s'interrompt pas à la Belle Époque, c'est-à-dire au moment même où la, la, la modernité d'hier devient le, le, le classique, le classicisme d'aujourd'hui, c'est-à-dire en 1900, la peinture impressionniste et post-impressionniste est déjà présente dans les collections publiques. Euh, C'est euh, un, un, un thème qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on ne on souhaitait pas que cette exposition prenne une coloration mélancolique. Il ne s'agissait pas de dire que la vie de café appartenait à un passé révolu euh, et, et que les artistes, les écrivains ne, 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 bah, ne prennent plus aujourd'hui le temps d'aller euh, au café, euh, d'y observer leurs contemporains, euh, et voire même d'importer le thème dans la littérature ou la peinture. Euh, C'était un peu l'impression que donnaient euh, euh, les expositions qui euh, ont traité le sujet, souvent d'ailleurs de façon un peu anecdotique. Avant, avant la nôtre. Et donc, on a cherché à dire autre chose à partir de quelques, de quelques tableaux. Euh, L'un des plus fameux oui, oui, euh, ici, c'est le fameux, le fameux euh, Colony Loss de, de Immendorf, euh, qui appartient à la série du, des cafés Deutschland. Alors, euh, Immendorf fait partie de, ces, de cette nouvelle vague fauve euh, berlinoise, allemande. Euh, qui, euh, qui donc déferle littéralement euh, sur l'Europe et sur l'Amérique dans les années 70-80. Euh, moi, je me souviens encore très bien de cette époque-là, parce que j'étais tout jeune euh, journaliste. On voyait beaucoup cette peinture-là. Euh, les musées français euh, ont peu tardé à, à s'y intéresser, hélas, euh, et à, 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 à l'exception de Strasbourg, euh, par chance, qui a acheté ce grand tableau à la bonne époque, tableau qu'on ne pourrait plus offrir aujourd'hui, tant euh, immendorf Marcus Luperz euh, et euh, Rainer Fetting sont désormais inaccessibles euh, pour les, les bourses françaises. Euh, et euh, ce, qui, ce qui me semblait intéressant, c'est de, de rappeler aux visiteurs que ces artistes-là ne s'étaient pas appelés les nouveaux fauves pour rien. Et d'une certaine manière, euh, euh, font écho avec la violence qui est la leur, avec l'histoire qui est la leur, avec aussi la volonté euh, qui est celle de ces jeunes artistes de dire non euh, à l'art minimal, de dire non à l'abstraction, de dire non même à la disparition de la peinture. Hein. C'était tout à fait les thèmes qui nous, euh, qui mm -hmm. nous travaillaient euh, à la fin des années 70. Donc, renvoie d'une certaine manière à ça, euh, à Matisse et à son ami Camoin, euh, c'est-à-dire les Fauves historiques de 1905-1906. Et et il nous a semblé très amusant, d'ailleurs, de, de mettre la petite Lina en couverture et sur les, sur les affiches qui se sont répandues dans la, dans la ville et ailleurs, parce que, évidemment, 70 ans plus tard, le, la peinture fauve a conservé, pour la jeune peinture allemande, tout son sens. Donc, voilà une image qui, qui je crois, infirme l'idée que le café n'est... A cessé d'être un, un sujet d'inspiration fort pour la modernité de, de ce siècle.
0: Alors justement, à côté, il y a ce, ce tableau là de voilà, Renato Guttuso, voilà. le café greco à Rome, via dei condotti. Alors là, qui est, qui est ironique, puisqu'on voit au fond une espèce de touristification du café. Oui,
1: qui, qui d'ailleurs euh, euh, n'a cessé de, de s'amplifier. Euh, il suffit de voir... Euh...
0: Et le café greco n'est pas le café le plus intéressant à Rome. Non,
1: mais effectivement... Euh... Euh, euh, effectivement, il, est, il, est, il était une institution depuis le 18 18e siècle, oui. euh, puisque les artistes y, y, y ont toujours. Euh, oui, parce euh, qu'on
0: est pas de la Villa Médicis C'est voilà. la place d'Espagne, etc. Exactement. Les,
1: les artistes y ont toujours trouvé là un, 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 un lieu accueillant, une euh, cantine presque. Voilà. Et alors Gouthuoz, c'est lui aussi, c'est un artiste. Je ne sais pas si on a le temps de si on a le temps d'en dire un mot. Euh, Quelle heure est-il Oui. On a le temps. On va, on, va, on, va, voilà, on, va, on va prendre deux minutes pour parler de Renato Guttuso parce qu'il est, il est peut-être pas euh, familier à, tout, euh, à, à tous les auditeurs. Euh, C'est un artiste très important en Italie, euh, un artiste qui a été marqué par, euh, par la guerre et, et notamment euh, le moment où les, 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 les Allemands euh, réenvahissent euh, l'Italie pour ensuite oui. euh, la, la, la quitter sous la poussée des des troupes alliées. Euh, et euh, comme de peu près tous les artistes italiens à cette époque-là, il rejoint le Parti communiste. D'ailleurs, c'est un, un peu un choix qui est parallèle à celui de... De Picasso en, en, en 44 euh, et surtout euh, il affirme de façon euh, très nette euh, le choix d'une peinture figurative oui. euh, dans euh, dans une époque qui ne qui ne croit plus qu'à l'abstraction et, et qui pense que la figuration est désormais euh, totalement périmée euh, et le café gréco est un grand tableau il y a deux compositions alors c'est là je, je souligne d'ailleurs là encore la générosité du de la Fondation Thyssen, euh, car c'est un tableau qui est très important et qui est montré dans les, dans, dans, dans les salles. Euh, il a d'ailleurs connu un moment de gloire, au moment où la, la Biennale de Venise a fêté son centenaire en, en commandant une exposition à, à, à Jean-Claire, euh, lequel Jean-Claire avait euh, introduit d'ailleurs dans, dans cette exposition un petit espace consacré au, au café comme cénacle. C'est donc une manière de dommage qu'on qu lui rend. Euh, Jean-Claire d'ailleurs qui nous a donné quelques, euh, quelques coups de main euh, tout au long de cette, cette exposition. Qui est un ami pour moi. Bah alors, tout va bien. Euh, et évidemment, euh, ce tableau là, le passionne Jean-Claire puisque euh, Jean-Claire, comme vous le savez, a euh, passé son temps à réécrire le grand récit de la modernité oui, et notamment à redonner toute sa place à, à oh, Kiriko. Oui. Et on voit euh, dans la partie gauche oui. de... Je crois que ça, ça me permettre de... Voilà, on, peut, on voit Kiriko ici. Je crois qu'on le voit également euh, ailleurs euh, en ombre chinoise. Euh, attendez, où est-il Où est-il passé euh À gauche, par là. Ah là voilà, un peu comme Hitchcock. Ah, il se montre deux fois. <rire> non, plus fort qu'Hitchcock, il se montre deux fois dans sa, dans sa, dans sa scène. Alors, bien sûr, pour, pour Guttuso, c'était euh, une manière euh, de, de dire euh, que euh, l'âge d'or des cafés était derrière eux. Euh, Chirico, pour Guttuso, c'est euh, le peintre qui incarne cet âge d'or dans, dans les arts italiens. Et euh, le tableau, avec un peu, avec un peu de graissement sarcastique comme ça introduit deux touristes euh, asiatiques, on, on les dira japonais par commodité, euh, puisque euh, c'était c'était plutôt des japonais qu'on voyait à cette époque-là avant que les chinois ne se mettent à voyager. Euh, et bien sûr, le, le tableau euh, euh, comporte une, une dimension euh, euh, sarcastique et voire critique à l'égard de cette euh, de cette euh, oui usage touristique des lieux historiques et des lieux où les artistes s'étaient euh, euh, réunis. Donc évidemment, ce tableau-là pourrait, euh, pourrait démentir ce que je viens de vous dire et, et nous l'utilisons justement pour, euh, pour montrer que Goutouzo était trop pessimiste, euh, que le thème est resté parce que les lieux se sont renouvelés. Mmh. Et qu'effectivement, aujourd'hui encore, moi j'habite... Euh, entre, euh, j'aime à dire que j'habite entre euh, Charlie Hebdo et le Bataclan, euh, et en tout cas dans un lieu le où, onzième, alors. voilà, dans un lieu où pas très loin, d'une certaine manière, du Rampono, qui est à Belleville, euh, du quartier Saint-Maur, euh, où vit d'ailleurs l'éditeur du catalogue, c'est dire que nous avons fait bien les choses. Euh, eh bien, euh, dans ce quartier-là, il euh, n'y a pas un mois ou un nouveau lieu. Euh, mmh. se ouvrent, se, ouvre, se renouvellent. Il y a des bars à vins, il y a des cafés. Il y a les cafés de euh, la Bastille. Voilà, et je, et je dirais même que j'ai assisté, à, après, les, après le, 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 les attentats du 13 novembre de, de, 2015, à la réaction du quartier. C'est-à-dire que les gens reprenant, euh, reprenant les, leur place dans les, sur les terrasses, euh, il voilà. euh, y, y a eu un mouvement. Euh, un mouvement euh, euh, Caractéristiques de la, de la, des populations parisiennes qui euh, cherchaient à, à reprendre l'espace dont on avait voulu les chasser. Euh, donc, Goutouzo euh, semble nous dire « Voilà, cette histoire est terminée » et l'exposition dit l'inverse. Euh, elle dit l'inverse avec, euh, oui. avec euh, le, le grand tableau d'Imendorf, elle dit l'inverse avec Arroyo, elle dit l'inverse avec euh, cette photo euh, d'une artiste... Euh, euh, Noire américaine, euh, dont l'œuvre a été montrée il y a un an euh, au CAPC, ici même, euh, la Toya Ruby Fraser. Et cette photographie, cette photographie nous intéressait à, à plusieurs titres. Euh, D'abord parce qu'elle montre que les, le monde américain a cherché des équivalents euh, au, au café français. Euh, je, je vous renvoie par exemple au, au dernier livre de, de Patty Smith, qui est dans une des vitrines où elle, elle, voilà, où elle, où elle ne cesse de parler de ces lieux où elle, elle parvient non seulement à boire du bon café, parce qu'elle est une addicte du café, <rire> mais, euh, mais par ailleurs à retrouver l'atmosphère des cafés français. D'ailleurs, elle dit que c'était aussi... C'était aussi la hantise de la Big Generation, de Kerouac, de Ginsberg, euh, de, de Burroughs, dont on voit la, la, photo, oui. euh, la très belle photo dans l'exposition. Dans euh, il cherchait, à, 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 il cherchait des, des cafés qui ressemblaient aux cafés français. Il y a aussi français. cet hommage
0: dans le film de Woody Allen aussi.
1: Bien sûr. Et Woody Allen, Woody Allen ramasse tout ça avec son, son, son humour euh, ravageur Midnight in Paris. dans Midnight in Paris, euh, qui, euh, qui d'ailleurs, euh, comme. Un certain nombre de, des films de Woody Allen, des derniers films de Joe Allen, télescopent un peu les, les temporalités, puisqu'on est à la fois avec Lautrec, euh, Degas euh, et le, le, le Grand Montmartre, et puis euh, le monde des surréalistes, euh, Manray de Dali, Dali euh, et Buñuel. Voilà. Euh, la, la séquence que nous avons conservée, c'est bien sûr la séquence de, de, de Dali, Manray et Buñuel, et, et où le personnage donc, tombe des nues, euh, puisqu'il a, il a déjà eu le choc. De, de croiser le monde de, de Lautrec et de ga et là, euh, soudainement, c'est euh, l'autre grande avant-garde euh, qui est cher aux Américains, euh, puisque Dali est pratiquement, euh, pratiquement un artiste qui a été adopté par les, par, par les Américains dès les années 1930. Emmanuel lui-même était Américain avant de devenir le grand photographe du, du surréalisme français. Donc, euh, c'est une, euh, une histoire française, c'est une histoire euh, mondiale, mais ce qui, ce qui je trouve assez euh, significatif c'est que euh, les, les étrangers euh, si je, dès qu'ils débarquent à Paris les artistes euh, eh bien, euh, décrivent, peignent ou photographient le café hein, comme s'il fallait entrer eux-mêmes dans le paysage euh, pour être à, un artiste à part entière et que la Toya Ruby Fraser je ne sais pas si elle voyage beaucoup en Europe euh, mais euh, ici elle rend hommage de manière frontale et j'emploie je je, ce mot à dessin euh, au, au bar aux folies bergères donc de, de, de manet euh, tableau est, qui chef est, absolu chef absolue, donc euh, qui euh, aujourd'hui sanctuarisé euh, au Courtauld euh, et qui euh, est par ailleurs et ceci n'est pas indifférent le dernier grand tableau de Manet. Mmh. Euh, puisque euh, puisque c'est au salon qu'il le montre. Vous
0: êtes l'auteur et de, et de ce catalogue magnifique là, sur Manet. Alors
1: Manet m'intéresse, euh, m'a toujours intéressé. Euh, et, 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 et Guy Cocheval m'avait donné la possibilité de faire cette exposition. Euh, dans laquelle d'ailleurs le bar n'était pas présent. Euh, pour, tout ça pour dire que les, les, les Anglais tiennent à leur, à leur tableau. Euh, et je, les, je les comprends. Euh, c'est d'ailleurs... Un, un tableau qui nous aurait rendu un grand service. Euh, D'abord parce que c'est bien sûr un tableau merveilleux euh, qui fixe beaucoup de choses, mais, mais un des rares, euh, sans doute avec le tableau de Caillebotte que j'évoquais tout à l'heure, euh, lequel le tableau-taïeud est peut-être euh, une des sources du, euh, du tableau de Manet, c'est un des rares tableaux à avoir su exprimer la magie du lieu hein, avec ses reflets, euh, ses illusions, tout. Euh, tout ce qui donc, euh, faisait des, des grands cafés parisiens de cette époque-là, euh, des, des, des espaces euh, où, euh, j'ai envie de dire, l'ivresse euh, du vin s'accompagnait d'une ivresse même euh, de la perception. Hein. On est, il y avait une sorte de magie globale dans laquelle, mmh. euh, on, dans laquelle on baignait. Et euh, même si euh, Manet euh, peint, euh, enfin, peint cette, cette, cette serveuse de bar euh, ou plutôt lui 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 attribue comme ça une expression un peu maussade. Il y a une sorte de fête autour. D'ailleurs d'ailleurs dans un des un des un des romans de un des romans de Solers euh, qu'on a associé au catalogue, euh, Solers décrit très bien euh, cette sorte de, de fête visuelle euh, que que le roman tableau... que appelle la fête, non? Euh, je me demande si ce pas celui-là. Fête, la, fête ah, la fête à Venise La fête oui. à Venise. La fête à Venise. La fête à Venise, où je crois euh, le, tableau, euh, le livre s'ouvre sur une description euh, de, de ce tableau qui est pour lui euh, un des tableaux clés. Et euh, malgré les dénégations de, de la Toya Ruby Fraser, euh, elle, a, elle a souvent dit que son sujet n'était pas de euh, rendre hommage ou de faire écho à Manet euh, sa photographie est impensable sans le précédent euh, de, de Manet. C'est-à-dire que euh, c'est aussi une exposition qui montre comment euh, la, la création se nourrit d'elle-même. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'elle n'est pas là uniquement euh, pour proclamer euh, sa nouveauté, sa, sa rupture et d'une et, voilà, et, et, certaine manière euh, renvoyer euh, l'art du passé euh, euh, aux, aux enfers des musées. Elle est là pour se nourrir de choses et euh, je trouve cette rencontre magnifique. Mmh. Euh, puisque donc, on, dans cette photographie mmh. euh, cette, jeune, cette jeune photographe euh, dans, dans alors, met en scène glace. sa propre mère oui. et, et qu'on aperçoit qu a, a dans la glace voilà, voilà. Voilà. Euh, ce qui est d'ailleurs un procédé que Jeff Wall euh, utilise dans certaines de ses photographies euh, alors Jeff Wall lui euh, a, a fait toute une série autour des boîtes de nuit euh, mais à ma connaissance pas de café aussi significatif que, que cette image là et donc on voulait que l'exposition se, se referme sur des images qui nous montrent que l'histoire continue euh, et il me semble que cette photographie le, le, le dit de façon très, très explicite.
0: Eh bien écoutez, on peut maintenant donner voilà. peut-être la parole au public Exactement. qui doit avoir des questions à poser sur euh, cette magnifique exposition, ces très belles images et ces belles histoires aussi.
2: N'hésitez pas à lever la main pour... Euh, la première, c'est la plus vidéo. difficile. N'ayez pas peur, hein. allez-y, lâchez-vous.
1: Ah, c'est une gravure. C'est une gravure. Euh, c'est celle je... de Saint-Aubin, de la Gabriel... C'est de Saint-Aubin, oui. Les, les, les Nouvellistes. C'est une gravure qui montre euh, des personnages qui pourraient être justement Voltaire et Diderot, euh, au Procope, en train de, de deviser, euh, et, et que nous avons accroché près d'une gravure de Daumier pour montrer qu'il y avait là une continuité entre le, entre le romantisme et les, le siècle des Lumières. Mais la, la, gravure, euh, la gravure qui montre le Ramponneau de 1760 fait partie également des, des images les plus anciennes. Et les plus rares d'ailleurs, parce que je crois qu'il n'en existe que très peu d'exemplaires. C'est d'ailleurs paradoxal, puisqu'elle a dû être très célèbre, cette gravure. Elle porte d'ailleurs un, une, une sorte de chanson à boire dans oui, le bas oui. de l'image avait une double fonction. Et, et par ailleurs, dans un, dans un médaillon, on voit la tête de Ramponeau C'est dire que le, le propriétaire du, du, du Ramponeau était devenu une célébrité, euh, pour parler le langage des, des, des sociologues. Et avant que, avant que vous ne trouviez autre chose à nous demander, euh, je dis simplement peut-être un mot du catalogue. Oui, bien sûr. Hein, puisque, euh, puisque euh, outre les, les mes, mes, mes camarades Et moi, je voudrais oui.
0: signifier aussi qu'à la fin, il y a un parcours. Parcours vin Sur le vin. Oui, oui. sur le vin, et qui est passionnant. Oui, et qui et rend... Il y a dix vignettes. Oui. Hein C'est Véronique Lemoine qui a réalisé ça. Oui. Et je trouve ça admirable, parce qu'en en, en quelques lignes, elle présente des choses absolument extraordinaires. Oui, oui, on a, elle a pratiqué le haïku.
1: Oui. Euh, et et d'ailleurs, ces, ces mêmes textes sont lisibles dans les, dans les, dans les salles de, de, de l'exposition. Je me souviens d'une époque où on reprochait à, à mon musée, le musée d'Orsay, de ne pas être très bavard. Et, et je crois que cette, cette remarque, cette critique est, est tout à fait fondée. D'ailleurs, euh, euh, Audrey Azoulay a demandé à, à notre présidente de, de faire un tout petit peu plus pour les publics au musée d'Orsay. Cette exposition, elle est très pédagogique, dans le bon sens du terme. C'est qu'on y, y voit des cartels développés, on y lit des cartels développés. Le parcours 20, signalé par euh, une pastille différente. Bref, on y apprend des choses. Et euh, donc, je, comme je le disais, outre les, mes camarades de jeu, euh, jean didier Vincent, euh, Pascal Horry, euh, le catalogue bénéficie aussi d'une contribution de, de Philippe Solaire. – Oui, que vous avez euh, interviewé. – Voilà, grand, grand, grand bordelais devant l'éternel, euh, et qui raconte comment, euh, ben justement, euh, il continue tous les jours euh, à fréquenter les cafés. Et d'ailleurs, c'est une des choses les plus drôles dans ses livres, euh, dans ses derniers livres, c'est les, les conversations qu'il euh, qu transcrit, euh, la façon dont euh, il décrit. Euh euh, ces jeunes gens qui passent de leur tablette à leur téléphone, de leur téléphone à leur secondes téléphone euh, et qui ne lèvent plus les yeux. Et il y a une très, une très belle formule, il dit que les arbres, sont, les arbres du Luxembourg sont tristes désormais, puisque les, les jeunes gens ont les yeux comme ça rivés sur leurs écrans de téléphone. Euh, C'est un très bel entretien, il raconte beaucoup de choses sur euh, le tête-à-tête qu'il aime. Euh, et il dit lui-même d'ailleurs puisque je lui pose la question, mais alors, vous qui, vous qui venez après les surréalistes, enfin, Breton est toujours là, puisqu'il a, d'ailleurs, comme vous l'avez rappelé, monsieur, euh, il recevait euh, Rue Fontaine et dans les cafés euh, environnants, et, et Soler s'est rendu visite à, à Breton plusieurs fois, euh, dans ses, alors qu'il a une vingtaine d'années, mais il dit que pour eux, j'entends le groupe de tel quel, c'était fini, le Sénacle au café, ils se réunissaient, mais pour travailler dans des lieux sérieux, euh, en revanche, euh, il continue à fréquenter le, le café. Il y a une photo du Bonaparte avec euh, Roland Barthes. Euh, il continue à fréquenter le café pour le plaisir et pour continuer à y observer leurs contemporains. Puisque vous avez le micro, c'est à vous. Oui.
3: Euh, bon, enfin tout, euh, tout ce que je vais dire euh, n'a pas vraiment grand intérêt, mais en fait, c'est le, le, le café, c'est le lieu de, de rencontre, du, du, du mélange des classes sociales. Ouais. Euh, et, et donc euh, par rapport à ce que disait monsieur lipa aussi bon, ça s'est développé bon, euh, après disons 1914 avec la fermeture pratiquement définitive des salons et, et, et le café de, devenait le, le, le lieu de, de, de réunion hein. on, on, on voit les, la, la mort des salons avec Proust euh, dans, dans, dans la recherche hein, et, le, et, le, et le début du café puis, puisqu'il euh, il, il sort à quelques reprises, au, notamment enfin, au Café Tortoni ou au Café Anglais, bon, qui, qui, qui sont mentionnés, et, euh, et à partir donc de l'époque aussi de Cocteau, de Colette, de, 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 et puis il y, 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 y a les cafés qui sont à la, à la fois des, des lieux de. Le fameux café concert, les Folies belgères, qui, qui, qui sont des lieux de rencontre, des lieux de spectacle. Euh, bien sûr. Bon, bien d sûr. Donc, et, et où. Euh, alors maintenant. Justement, si je voulais en arriver là, c'est qu'on a des cafés qui sont, après, euh, enfin, comme, euh, comme le, le, le Gréco à Rome, euh, ce, ce, ce qui est devenu maintenant le Flore à Paris, euh, ou, ou les de Mago qui, qui, qui euh, ou, 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 ou certains cafés comme le café, j'ai oublié le nom, à, à Lisbonne, euh, où il euh, y, y a le café de Pesso. Qui, oui, oui, oui. On, je, 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 je l'oublie, là, Mais, euh, où, 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 en fait, euh, il y a des lieux où, même, comme la Closerie, euh, mmh. bon, euh, le Dôme, qui, qui, qui deviennent des, des, des lieux pratiquement muséifiés, oui, oui. Et, euh, et, et où on vient là, euh, en, presque en, en forme de pèlerinage, oui, quoi, oui, hein, où, les, où le touriste vient là.
1: Alors, euh, vous avez raison, euh, j'ai envie de dire qu'il y a aussi une heure où... Euh pense au, à la closerie notamment, puisque c'est un, un, un espace cher à Solers. Il mm -hmm. euh, y a aussi une heure où la closerie redevient la closerie, où le sélectre redevient le sélectre, où le dôme redevient le mm -hmm. dôme. Il euh, y, y a une heure pour le tourisme, c'est la rançon de la gloire. Euh, il faut l'accepter, je dirais. Euh, il vaut mieux ça que, que de détruire ah. les espaces. Mm -hmm. euh, parce que, et euh, et d'ailleurs, euh, petite parenthèse, à l'époque de, de Jack Lang, on a euh, inscrit... Euh, sur l'inventaire euh, un certain nombre de cafés parisiens pour les fixer, les figer, hein, avec des comptoirs, le zinc, bref tout ça c'est quand, euh, quand même aussi euh, euh, une manière de conserver ces lieux. Alors je suis d'accord avec vous pour dire que la magie elle, 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 elle débute peut-être plutôt autour d'une heure ou deux heures du matin, euh, à l'heure où d'ailleurs surgissait Giacometti... Euh, euh, dans les grands cafés de Montparnasse. Il y a un très euh, beau livre de Claude de sur Giacometti, oui. sur les frères Giacometti, d'ailleurs. D'ailleurs, euh, euh, Solers dit que, alors qu'il a la vingtaine, il vient lui aussi un peu comme un touriste, si j'ose dire, euh, pour voir surgir euh, euh, là-haut, là, à Montparnasse, euh, il dit Giacometti et Beckett. Beckett qui était ivre mort euh, mmh. en bon irlandais. Euh, et, et il est là comme un, comme un jeune homme qui observe euh, les, les grands aînés. Ouais. Euh, donc, euh, je pense qu'il y a toujours. Vous c'est un peu comme. Euh, c'est un peu comme l'idée qu'on ne peut plus voir Venise parce que... Euh, parce il faut que chercher, que... il faut chercher. Oui, mais on y parvient, <rire> non, on, oui, y parvient. Oui, oui, on y on allez, parvient. Allez, allez. À, on parvient toujours à se réapproprier. Il faut se perdre dans Il Venise. faut s'y perdre, et Dieu sait si on peut s'y perdre facilement. Oui. Euh, alors bien sûr, c'est plus difficile aujourd'hui qu'à qu l'époque de Chateaubriand. ça je vous l'accorde, euh, et même à l'époque de mon cher Gauthier. Mais euh, on y parvient quand même. Et, et les, cafés, les cafés ont toujours leur moment, euh, ont conservé un moment où on peut retrouver quelque chose de leur magie. Euh, oui, parce et ça... que même à Venise, il y a des cafés populaires encore. Bien sûr
0: Bien sûr, bien sûr, bien
1: sûr. Et euh, où, on boit, euh, où on boit du vin chaud, on boit des choses comme ça.
0: Moi j'en connais un, Damarisa, qui se trouve au, au Trépentier, euh, dans le quartier de Canareggio, qui est absolument extraordinaire. Je le conseille.
3: Oui, il y a, y a quand même beaucoup de cafés qui ont disparu. Oui. Et, et, et l'ambiance avec toute notre époque hygiéniste. Ah, oui. Où l'on ne peut plus fumer, où, 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 où les tenanciers de café sont, euh, sont responsables de l'état alcoolisé de leurs clients. Enfin, bon. Oui, euh, oui. non,
1: je suis ce... d'accord avec vous, c'est terrible. Voilà. Soler s'en parle souvent d'ailleurs dans ses livres et dans l'entretien, puisque lui, il est contre cette tendance hygiéniste, vous le savez. Et c'est euh, un des rares d'ailleurs à la condamner à chacun de ses livres de façon très drôle. Plus il vit, plus il est drôle. Euh, et, et mieux il écrit, je trouve. Euh, donc, euh, c'est sans doute une science bordelaise, ça. Hein Vous nous expliquez ça un autre jour. Euh, mais Go. tout Go. ça pour dire que le, 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 par exemple, la closerie il a, la, presque à la demande de Solaire, ça a, a, a construit une sorte d'extension pour les fumeurs, mm. hein, parce que lui, il ne peut pas supporter l'idée de ne pas fumer. Voilà. Fume <rire> voilà. Donc, euh, euh, je crois qu'il y a de l'espoir. Mais comme, par, comme partout... Euh, effectivement, il faut lutter contre voilà. contre la contre la tendance hygiéniste et trouver des parades.
3: Mmh. vous parliez de Soler, il s'arrondit comme le bon vin.
1: Mmh. <rire> non, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, euh, tout, en, euh, tout en restant euh, tout en restant un merveilleux écrivain. Mmh. Autre question. Merci.
2: On voit bien aussi dans la peinture du 19e le côté où la bourgeoisie venait s'encanailler dans ses cafés, lié peut-être à une sexualité ou un foyer un peu rigide, où ces petites femmes arrivaient souvent des fois même pour arrondir leur fin de mois. Et donc je vais faire un grand pont avec maintenant. <rire> où on peut plus dire que le café, à part à certains horaires, quand on est euh, couche-tard, le café n'est plus systématiquement un lieu de rencontre où, en mettant des grands guillemets, euh, s'en canailler pour un soir, euh, discuter de rien, rire aux éclats euh, et boire euh, plus qu'il n'en faut. Euh... Et donc, du côté, le, le, le café... Euh, oui. Ce côté euh, démocratique est très, euh, très ouvert. Euh, voilà. On en revient au côté hygiéniste euh, de Solers, quoi, presque.
1: Là, là euh... d'ailleurs, Solers euh, termine là-dessus euh, l'entretien. Il dit euh, qu'il ne peut pas parler pour la jeunesse, qui est dans l'époque. Lui, il a l'impression d'appartenir à d'autres lieux. Euh... Et l'époque, c'est évidemment le quartier Oberkampf. Et là, je peux vous dire, pour... pour pour y vivre. Toujours le 11e. Toujours le 11e, que euh, ça, reste, ça reste quand même très vivant et que les jeunes gens ont l'air de s'y amuser, de s'y rencontrer euh, pour toutes sortes d'expériences. Oui, mais euh, ça, c'est très parisien. Oui. Si on veut remettre ah, ça oui, dans alors là, un vous contexte... Parle, oui, Je vous parle, euh, je vous parle de, de, de voilà. ce que je vis. Parce que
2: Paris, euh, oui, ça,
1: d'accord. Oui, on est d'accord. Je, je suis sûr que le vendredi soir et le samedi soir, Paris est bah. très bruyant. Euh, notamment pour ceux qui cherchent à écrire <rire> le soir. Mais, Père-Antoine euh, euh, Debecq que je connais un peu, Antoine Debecq, qui écrit au café et qui n'arrive pas à écrire ailleurs qu'au café et la nuit, euh, me dit que ça reste, ça, reste, ça reste un lieu où, où tout est possible, comme disent les publicitaires. Euh, donc euh, je, je crois que ça dépend, des, ça dépend des lieux, ça dépend des heures, ça dépend aussi des humeurs, euh, ça dépend de, 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 de beaucoup de choses. Mais il me semble qu'il qu y a là encore une vie Intact. Alors est-ce que ce sont des lieux où, puisque votre question était double, euh, des lieux de prostitution C'est des lieux où on rencontrait en tout cas des, des hommes, des femmes euh, disponibles. Euh, par exemple, c'est les fameuses dragues de Roland Barthes hein, ou de, de Foucault, hein, qui allaient chercher des, des, des jeunes éphèbes, souvent d'ailleurs d'Afrique du Nord, qui se prostituaient dans le Paris des années 70, sujet tabou. Hein, mais euh, qui fait partie de l'histoire du, du structuralisme euh, ou des sciences humaines euh, et mais moi même dans mon j'ai vu évoluer le, le, le quartier oberkampf où je vis depuis 20 ans et quand j'y suis arrivé il y avait encore des prostituées dans les dans les cafés euh, dans les cafés arabes notamment euh, tout ça a été un peu balayé je vous l'accorde, par une sorte de de, de de oui de gentrification comme ça' des, des... mais tout de, même, euh, tout de même, dans d'autres espaces qui sont d'ailleurs euh, fréquentés par une, une population extrêmement jeune, euh, qui d'ailleurs nous rappelle que les artistes dont on parle ont eu 20 ans euh, et qu'ils ont souvent peint à cet âge-là. Euh, donc, Je crois qu'il y, y a là encore de l'espoir, euh, si, si tant est que euh, tout ce que je viens de, de vous dire relève de choses qui vous semble heureuse et acceptable. Euh, mais euh, dans la mesure où cette exposition, d'emblée, euh, a voulu lutter contre euh, une certaine pente à la mélancolie, euh, à la nostalgie, euh, dont, euh, dont, dont ces cafés sont devenus parfois les, les, les symboles, puisqu'on y tourne des, des films, des, des, euh, des séries, euh, des, des, des publicités, euh, comme s'il fallait... Et d'une certaine manière, le le cinéma de Woody Allen qui, qui est devenu de plus en plus mélancolique, euh, Midnight in Paris, c'est significatif hein, de cette vision des choses. Euh, on a préféré euh, montrer que eh bien, les cafés, les bars à vin euh, restaient des, des lieux importants et, euh, et où on y croise euh, des artistes, des, des gens qui ne peuvent pas écrire euh, en dehors du brouhaha, euh, voyez, des, 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 du, du café... Euh, et de ces jeunes gens qui euh, fument sur les trottoirs, euh, cassent des verres, euh, parfois nous cassent les pieds. Mais bon, ça fait partie de la vie.
0: Autre question Madame devant
4: Moi, j'ai une question. Quand je, pense à, quand je pense à un tableau qui reprend le café... Euh, vous parliez aussi des femmes dans le café. Je pense à l'absinthe. Oui. Euh, de, de Degas. De Degas, qui est très, très... Enfin, qui, pour sure. moi... Euh, J'ai dorsé. Voilà, tout à fait. Euh, qui est important, parce qu'on a sûr. une femme mélancolique bien qui bien est là, sûr. devant, euh, devant oui. l'absinthe. Oui. quand on sait que l'absinthe a fait énormément de dégâts... Euh, oui. Euh, qui fait verte et voilà, euh, euh, voilà. Euh, c'est sur ce tableau là voilà. alors j'ai pas vu l'expo hein, donc euh, euh, voilà je, je pense alors, à ce tableau là en particulier oui bien
1: sûr alors c'est un tableau alors, bon euh, pour des raisons euh, sur lesquelles je ne m'attarde pas il était un peu compliqué d'emprunter de des tableaux au musée d'Orsay mais bon, partie de, de l'histoire personnelle de la personne qui vous parle euh, par chance euh, monsieur gaucheval nous a quittés. Et nous avons désormais une présidente à la tête de cet établissement, euh, Orsay Respire, je peux vous le dire. Euh, la, prune, la prune, nous avons quand même une prune. Ah oui, la petite magnifique, d'ailleurs. Hein nous avons quand même une prune, et, et si j'ose dire. C'est simplement la petite Lina que vous avez devant les oui. yeux, là. Parce qu'il euh, se trouve que, se trouve que euh, Charles Camoin, qui est un peu le plus jeune des, des fauves, a fait son service militaire à Aix et a rencontré Cézanne. Euh, on doit d'ailleurs à, à Camoin euh, une partie de la correspondance de Cézanne, euh, et, et, à commencer par les lettres qui se sont échangées. Et Cézanne avait pris en, avait pris, euh, en affection euh, Camoin. Il savait que Camoin était un homme des cafés, des bordels. La petite Lina est peut-être une prostituée. En tout cas, c'était l'avis du maire de Bordeaux, euh, pendant la, pendant la, la présentation euh, qu'on lui a faite. Euh, les cerises, qui renvoient d'ailleurs à Manet, dans le chapeau, Enfin, les fruits... Euh, espèce de désinvolture de cette jeune femme, on est quand même qu en 1978, c'est hein, tôt, euh, le petit verre de liqueur, euh, le vêtement, la jeunesse même. Euh, tout ça laisse à penser qu'il euh, s'agit peut-être de la petite Lina, hein, ça, ça sonne un peu comme un surnom euh, de maison, euh, et euh, la, la petite fille de, de, de Camoin, qui n'est autre que la directrice du musée Matisse. Claudine Gramont, euh, m'a confirmé qu'un euh, certain nombre, des, un certain nombre de, de, de ces jeunes femmes qu'il a rencontrées, euh, jeunes prostituées qu'il a rencontrées à Aix ou à Marseille, avaient laissé une trace dans ses carnets. Euh, il a, il a, comme tous les artistes, euh, fait des croquis comme ça sur le vif. Donc la petite Lina, c'est un peu notre absinthe, mais en plus joyeuse, parce que l'absinthe a un peu terrible. Hein, de, gars, de, gars, de gars, si je puis dire, a le vin triste, contrairement à Manet. Et... Euh, si je parle de Manet, c'est que Camoin et Marquet, Matisse aussi, mais surtout Camoin et Marquet, sont des fanatiques de Manet. Parce on a tendance à croire que tout vient de Cézanne, tout vient de Van Gogh, mais ce tableau-là, si vous y prêtez attention, euh, dans l'usage des contours noirs, dans, une, dans un certain synthétisme de l'image, euh, il est très Manet. Il est beaucoup plus Manet que Van Gogh. parce que on, Là encore, on nous dit euh, que le, le fauvisme est né de la fameuse exposition euh, de Rhym, Vlaminck et d'autres ont vu chez Bernheim Jeune euh, en 1901-1903, on, on montre du Van Gogh à Paris, euh, euh, notamment Bernheim Jeune, et que euh, les fauves auraient répondu à, à la palette de Van Gogh par leurs propres euh, explosifs. Euh, Manet est capital pour euh, cette génération-là, et la petite Lina euh, renvoie euh, au café de, de Manet, de Forain, de, de, de gars de façon
4: explicite. La deuxième question, c'était, euh, les, les cafés sont en train d'avoir de, de, une deuxième vie. Oui. Les cafés, on, on y refait le monde, on, on refait la société, on refait les, les révolutions. Et on voit fleurir partout des cafés. Oui. Des cafés littéraires, des Bien cafés sûr. philosophiques, des cafés économiques. Où les gens aiment se retrouver dans ce lieu-là et, et discuter. Oui. et qui, Des cafés voilà, où on retrouve des écrivains ou des pseudo-écrivains, etc. Et On continue à vivre. J'espère qu'il y a encore ah oui, oui, des peintres, absolument, absolument. des artistes qui vont. c'est le message,
1: c'est le message que l'exposition euh, euh, cherche à, à véhiculer, c'est-à-dire euh, l'histoire continue, l'histoire continue, et, et surtout cette histoire continue à intéresser euh, les artistes, c'est-à-dire que les artistes continuent à, à s'en faire les historiens. Euh, si Baudelaire est au cœur de cette exposition, euh, c'est parce que non seulement il a il a été un grand consommateur de, de, de vin, Bordeaux comme Bourgogne, il dit hein, dans sa correspondance, euh, entre autres choses, euh, et qu'il a, qu a chanté le vin, mais qu'il a été lié à cette, euh, cette vie de café. Euh, les premiers historiens du, sous le Second Empire euh, des cafés euh, nous donnent euh, la liste quasiment des endroits où on voyait Baudelaire. C'est dans les cafés, par exemple, qu'il a lu les premières traductions de Pau, euh, il a testé, un peu comme Beaumarchais, les écrivains des Lumières. Il testait ses traductions de peau sur euh, les consommateurs, ses amis. Et euh, l'exposition montre, autour de Baudelaire, autour du fameux portrait de De, de Roi, qui pourrait peut-être, euh, qui aurait presque pu être saisi au divan Le Pelletier, euh, on montre quelques-uns des lieux qu'il a fréquentés. Euh, euh, Regretter euh, euh, Claude Pichois, qui était le grand baudelairien de son temps, avait relevé 40 adresses de cafés euh, parisiens. C'est dire que, euh, pour un homme qui a beaucoup travaillé, parce qu'il a la réputation de ne pas avoir fait grand-chose, un, un recueil de poésie, vous voyez, quand vous mettez tout bout à bout, c'est-à-dire les traductions de Pau, les articles, les salons, euh, les, les poèmes en prose, les, la, la, les fleurs du mal et, et la correspondance, parce que les lettres sont écrites, euh, vous avez un écrivain qui s'est qui, en, en moins de 50 ans, a, a produit voilà, une vie vie courte, considérable. Oui, pour une vie courte. Voilà. Euh, donc, beaucoup donc, on peut très bien imaginer qu'il a travaillé au café. C'est même très probable. Euh, et, que, et que, par ailleurs, dans la mesure où les, la, 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 le temps d'expédition des lettres prenait quelques heures encore, il fallait, fallait qu'on sache où trouver Baudelaire euh, certains jours, de même que Manet, euh, Manet euh, on le trouvait à Tortoni parce qu'on ne pouvait pas ni téléphoner ni envoyer euh, une, une lettre en quelques heures ou un billet euh, en tout cas c'était pas, euh, pas euh, monnaie courante euh, eh bien, il fallait aussi savoir où on pouvait trouver les écrivains c'était une sorte de, de bureau externalisé euh, et, et Baudelaire, euh, Baudelaire a, a beaucoup fréquenté euh, les billes boissons L'un d'entre eux euh, fut euh, un peu le procope du réalisme, c'est la brasserie Andelaire. Euh, la brasserie Andelaire. Euh, et on euh, trouve à quel endroit Qui se trouvait rue, rue, rue Hautefeuille, je crois. Rue Haute ah, Haute Hautefeuille, C'est le cinquième, ça ouais. euh, Qui n'existe plus. Et euh, on, y, on y rencontrait donc le jeune Courbet, euh, le jeune Baudelaire, et le jeune, et le jeune Bonvin, euh, auteur d'un tableau. magnifique, d'ailleurs. Voilà. Je, ouais. je ne sais pas s'il est là. Tableau qui Magnifique, est qui fait, des, des œuvres, voilà, ah, voilà, oui. qui fait partie des œuvres voilà qui fait partie des les plus les plus étonnantes de l'exposition ah pardon euh, ah, a, ah voilà le voilà euh, tableau de 1859 mais qui pourrait être de 1848 le le bleu blanc rouge des chemises renvoie au républicanisme de cette époque-là bonvin a été très proche de Courbet et de Baudelaire autour de, de 48 ses parents possédaient un, ça, un dites, cabaret au oui. oui. Vaugirard. voilà toujours dans le, le, enfin, à l'extérieur du Vieux-Paris, euh, qui va être justement euh, incorporé à la, à la capitale euh, sous le Second Empire. Et puis euh, ici, euh, un tableau qui est explicitement euh, un hommage au Frère Lenin, euh, auquel le Louvre euh, lance euh, rend hommage en ce moment. Ça, il faut dire que les peintres avaient l'occasion d'aller au Louvre. D'aller au Louvre. Et alors, pour la petite histoire... Euh, la, la résurrection des frères leunins, donc d'un réalisme du XVIIe siècle et d'un réalisme populaire, euh, est née euh, en, en cette fin des années 1840 et que l'un des, des instigateurs du renouveau des leunins, c'est Champfleury, l'écrivain critique d'art, et il se trouve que Bonvin, vous voyez comme quoi euh, tout se tient, Bonvin illustre, euh, le premier, la première publication de, de Champfleris sur euh, sur les Lenins. C'est le vin euh, démocratique, le vin de bon vin. Et c'est pas un pseudonyme. Hein. Bien, ben, peut-être
0: qu'on peut vous remercier de Merci votre attention. À vous.
1: À une prochaine fois. À une prochaine fois. Merci à vous.